0: Muy buenos días, hoy es lunes 20 de junio y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar. El podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además pues qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día. En este caso venimos con un programa cargadito, cargadito porque ha sido... Un fin de semana donde hemos tenido bastantes eventos deportivos. Hemos tenido, pues por ejemplo, la final del playoff de ascenso a la primera división del fútbol español entre Girona y Tenerife, que ha supuesto el ascenso a primera, el regreso a la primera división del conjunto catalán. Además, también hemos tenido la final de la Liga Endesa, del Real Madrid, que se ha proclamado campeón en cuatro partidos frente al FC Barcelona. En balonmano también el Barça en el día de ayer que ganó la Champions, además pues hemos tenido también en el día de ayer gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Canadá y gran premio de MotoGP en Alemania. Así que todo eso lo repasaremos a continuación, pero antes, como hacemos cada día, vamos a comenzar repasando las principales portadas de los cuatro grandes medios de comunicación deportivos de nuestro país. Y comenzamos como siempre por el diario marca cuya portada es para el Real Madrid de baloncesto y esa consecución del título de la Liga Endesa titula el marca campeones dice el diario madrileño que el Real Madrid no da opción al Barça y logra su Liga número 36 añade el periódico de la capital que un gigantesco Tavares culmina a lo grande otra remontada blanca tras la temporada más convulsa y que el Aso levantó el trofeo que es su vigésimo segundo título como técnico madridista. Nos vamos a la portada del diario, del diario As, el otro de los diarios de la capital, cuya eh, cabecera es también para el Real Madrid de baloncesto. Dice el As, la era lazo no tiene fin. El Real Madrid gana su 36 liga tras solventar por 3-1 en la final ante el Barça. Es el 22 segundo trofeo del técnico vitoriano. Relevado con éxito por Chus Mateo desde semifinales Además nos cuenta el as que Tavares ha sido elegido como MVP de la final Vamos ya a repasar la prensa deportiva catalana Y comenzamos por Mundo Deportivo El periódico eh, catalán que cede su portada al baloncesto Donde el Barça en el día de ayer se proclamó campeón de la Champions League de balonmano Dice Mundo Deportivo la undécima el Barça suma su undécima Champions en una final de infarto 32-32 que se resolvió en los penaltis. Es la primera vez que un campeón revalida título desde que la Final Four llegó al Balomón. Así que es muy importante la gesta que en el día de ayer consiguió el Barça. Sobre esa final de la Liga, Endesa deja Mundo Deportivo, un espacio pequeñito para contar que un tabar es inmenso. ...da la Liga al Madrid... ...nos vamos al Sport ya... ...que parte la portada en 3. ...nos deja la parte de arriba... ...la parte superior para el Girona... ...dice el Girona sube a primera... ...y el Básquet Girona... ...también logra el ascenso a la Liga Endesa... ...en la parte central de la portada... ...aparece el Barça de Balomano bajo el titular... ...Campeones... ...dice Mundo, dice Sport perdón, que el Barça... ...logra ganar la undécima Champions de balonmano ...en la tanda de penaltis... ...y en la parte inferior... Titula Sport, decepción, un triste Barça no pudo forzar el quinto partido de la final y el Madrid se proclama campeón de la Liga Endesa. Vamos a dejar ya atrás las principales portadas de esos cuatro grandes medios de comunicación deportivos que tenemos en nuestro país y vamos a comenzar a repasar todo lo que aconteció durante este fin de semana. Y vamos a empezar hablando de fútbol, donde en el día de ayer el Girona se proclamó eh, ganador de esa final del playoff de ascenso y sube, por tanto, a la primera división del fútbol español. El equipo del City Football Group que regresa a esa eh, liga Santander lo hizo tras vencer en el Heliodoro Rodríguez López por un gol a tres. En la ida que se había disputado en Montilivia habían empatado ambos conjuntos a ceros y en el día de ayer pues esos tres goles del Girona sirvieron para compensar ese gol del Tenerife y conseguir ese preciado ascenso. En el minuto 42 de la primera parte, Estuani de penalti que adelantaba al conjunto eh, catalán. En el minuto 59, Carlos Ruiz empataba y devolvía pues, la esperanza al Tenerife. Pero poco después, nada, nueve minutos después, solo un gol en propia puerta eh, del futbolista del Tenerife. Jorge León suponía pues el empate. Mejor dicho, suponía que el Girona se volviese a poner por delante y que rompiese ese empate. Y nada, en el minuto 80 a 10 para el final, Arnau Martínez conseguía el 1-3 que a la postre iba a ser definitivo y que sentenciaba esa final del playoff de ascenso a la Liga Santander. El Girona, que se clasificó como sexto en ese playoff, en esa liga regular, acabó en el sexto lugar. El Tenerife, que había sido quinto pero aún así pues el Girona que consigue ese ascenso directo, uy ese ascenso mejor dicho en el playoff a la primera división del fútbol español, un partido en el que por cierto se vieron bastante tarjetas amarillas evidentemente, pues era una final, era el partido más importante de la temporada, todo el mundo quería ganar y pues el partido acabó con prácticamente 10 amonestaciones, sobre todo para el Girona en ese eh, tramo final pues por diversas pérdidas de tiempo y faltas para cortar eh, los avances del Tenerife y sentenciar ese partido. Vamos a hablar de más cosas, como os decíamos, en el día de ayer se disputó ese último partido de la final de la Liga Andesa entre el Real Madrid y el Barça. El conjunto madrileño que se impuso al equipo blaugrana y consiguió así pues eh, ganar ese cuarto partido y ganar la eliminatoria por tres a 1, una eliminatoria que empezó ganando el Real Madrid, el Barça la empató en el segundo partido poniendo el 1-1, después en el tercero ganó el Madrid y en el cuarto volvió a ganar el Real Madrid pues para proclamarse campeón el MVP de las finales y del partido de ayer fue Tavares que cojó una impresionante actuación y fue clave pues en esa victoria del Real Madrid que se lleva la Liga Endesa, ha sido una temporada bastante convulsa para el Real Madrid que en el tramo inicial no rindió, de hecho pues eh, llegábamos a estos playoffs después de que se hubiesen disputado 8 clásicos ya en los que todos los había ganado el Barça a excepción del clásico de la Euroliga en las semifinales de la Euroliga se había impuesto el Madrid y ahora pues en estos cuatro clásicos que se han disputado en la final de la liga andesa pues tres se los ha llevado el Real Madrid y ha supuesto pues esa consecución del título que es la liga número 36 del Real Madrid y el vigésimo segundo título de Pablo Lasso eh, con el conjunto blanco, un Pablo Laso que como sabéis o si no lo sabéis os lo cuento pues no pudo estar presente en gran parte de las finales ya que sufrió un infarto hace unas semanas, un infarto de miocardio, le sustituyó en su segundo Chus Mateo y ayer, en el día de ayer que volvió a estar en la pista incluso pues levantó ese trofeo de campeón el trofeo pues evidentemente más especial para la figura de Pablo Laso el técnico pues que es evidentemente el mejor entrenador en la historia del Real Madrid de baloncesto y que está marcando una auténtica época. Vamos a hablar de más cosas porque en el día de ayer, en otros deportes como el balonmano, también fue un día especial porque el Barça de balonmano se proclamó campeón de la Champions League de balonmano. El equipo español que empató a 32 contra el Vive Kielse en la final de esa Champions de la Liga de Campeones de la EHF, así que el partido se tuvo que ir a la tanda de penaltis, ahí se decidía todo y ahí finalmente pues el Barça consiguió imponerse en los lanzamientos de 7 metros y proclamarse así por undécima vez campeón de la Champions League de balonmano y ser el primer equipo en la historia desde que existe esa, esa Final Four que revalida títulos, es decir, que gana la competición dos años seguidos. Así que buenas noticias en balonmano para el Barça que sigue siendo probablemente el mejor equipo del mundo en este deporte. Vamos a hablar de más asuntos porque como os contábamos ha sido un fin de semana en el que hemos tenido bastantes asuntos porque en el día de ayer fue el gran premio de Canadá de Fórmula 1. Un gran premio que venía marcado por la buena posición de salida de los españoles. Carlos Sainz, que era tercero, pero la noticia del día, el sábado, la protagonizaba Fernando Alonso. Con una auténtica exhibición en la clasificación, pues eh, conseguía colar al Alpine en la segunda posición de la parrilla de salida. Pero las buenas noticias para el español, que se iban a acabar ahí, porque evidentemente el Alpine no tiene ritmo para estar tan adelante, pero la clasificación pasada por agua hace que poco importe o que no tenga mejor dicho tanta trascendencia al rendimiento del coche, sino a las manos del piloto y ahí Fernando Alonso demostró que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero en el día de ayer las circunstancias eran bien distintas, no había agua en pista, por tanto el rendimiento del coche importaba bastante, lo que hizo que Fernando Alonso estuviese cuajando una buena carrera porque solo había perdido posición con Carlos Sainz cuando era Tercero, En ese momento, eh, sobre la vuelta 10, eh, sale un virtual safety car tras el abandono de Checo Pérez, del piloto mexicano de Red Bull, lo que hace que varios pilotos entren en boxes. Lo hacen, por ejemplo, eh, Max Verstappen, que marchaba el eh, líder de la carrera, y lo hace Luis Hamilton, que iba justo detrás de Fernando Alonso. El equipo alpin que decide no parar en boxes y Fernando continúa. Sobre la vuelta 20 vuelve a salir otro virtual safety car cuando la degradación del neumático medio con el que habían salido todos los pilotos como Fernando Alonso o Carlos Sainz era alta. Entonces en ese momento Carlos Sainz aprovecha para parar, todos los pilotos que Fernando Alonso tienen detrás aprovechan para parar, pero justo cuando Fernando Alonso eh, podría entrar en boxes se acaba ese virtual safety car, aún así pese a la necesidad de Alonso de parar porque eh, como digo la degradación era ya muy alta el equipo Alpine incomprensiblemente no mete a Fernando en boxes lo que hace que todos los pilotos que vienen por detrás y que han cambiado el neumático le recorten una barbaridad de tiempo lo que supone que cuando hace su parada pierde un montón de posiciones la estrategia de Alpine que fue evidentemente equivocada no funcionó y provocó que además en el final de carrera pues eh, sale un safety car lo que hace que se agrupen todos los coches Alonso está detrás de su compañero Ocon que le superó gracias a ese error de estrategia de Alpine que sí paró a Esteban Ocon y no paró a Fernando Alonso pues para Alonso y Ocon hacer su parada, eh, Alonso que sale justo detrás de su compañero de equipo y pide en, en varias ocasiones que por favor le quiten a Ocon de delante que le está ralentizando Muchísimo, que tiene mucho más ritmo, como se ha venido demostrando durante todo el fin de semana, donde Fernando Alonso le metía prácticamente un segundo por sesión a, a su compañero de equipo. De hecho, en clasificación le metió un segundo y medio. Y Alonso, pues, pide que por favor intercambie la posición con su compañero de equipo. Porque, eh, como son compañeros, pues no les dejaban luchar en pista. Alpin dice que no hay necesidad de intercambiar esa posición, lo que provoca que el ritmo eh, tan bajo que lleva con hace que los pilotos de detrás vayan atrapando a Alonso, como venía advirtiendo por radio. De hecho, uno de los que lo hace es Valtteri Bottas, es que en la última vuelta cerca está de pasar a Fernando Alonso, que hace un zig-zag en la recta, un cambio de posición que hace... Que finalmente, ya que Alpine no le dejó intercambiar esa posición y Fernando hizo para defenderse ese cambio de trayectoria en recta, la acaben sancionando con 5 segundos, lo que hace que acabe noveno en la carrera. Alpín, que fue un auténtico desastre, se equivocó en absolutamente todas las decisiones que podía equivocarse durante la carrera y Fernando Alonso que acaba noveno. Evidentemente, el cabrero de Alonso era bastante ostensible, como no puede ser de otra manera, porque venía pidiendo ese cambio de posición, como este Ocon dijo por radio, de hecho que era 100 veces más rápido que el piloto francés Alpine, no autorizó ese cambio y al final pues Fernando Alonso que sale bastante perjudicado como no podía ser de otra manera. Vamos a hablar de más asuntos, bueno antes repasamos la clasificación que hemos soltado aquí este speech sobre la carrera de Fernando Alonso, eh, recordamos que en el día de ayer se proclamó campeón del Gran Premio de Canadá Max Verstappen, Segundo, que fue Carlos Sainz en una de las mejores actuaciones del piloto español en lo que va de temporada. Tenía el ritmo para ganar esa carrera, pero le faltó pues, un poco de velocidad punta en el final para haber podido adelantar a Max Verstappen. Y también podríamos hablar de error de estrategia de Ferrari, ya que optó porque eh, cuando sale ese, ese safety car del final, Max Verstappen no entra a cambiar neumático. Carlos Sainz, que sí que lo hace pero en vez de poner el neumático medio para atacar a Verstappen, se decantan por el neumático duro. Por tanto, aunque el neumático de Verstappen tenía más degradación, pues la diferencia con ese neumático de Carlos Sainz no es apenas notable y no tenía la velocidad punta suficiente para adelantar al Red Bull. Por tanto, como decimos, victoria de Max Verstappen, segundo que fue eh, Carlos Sainz, completó el podium, Luis Hamilton, el que hizo una gran carrera en el día de ayer fue Charles Leclerc, que salía, aquí, que salía vigésimo, salía último y acabó en la quinta posición de la clasificación. El Mundial, que está bastante de cara para Max Verstappen, que sigue siendo líder con bastante ventaja ya sobre Checo Pérez y Charles Leclerc. Vamos a hablar de MotoGP ahora porque en el día de ayer, en el circuito de Sachering, se disputaba este gran premio de Alemania, la victoria que fue para Fabio Quartararo... Segundo, que fue Zarco, tercero Miller, cuarto y mejor español que fue Alex Espargaro. En moto 2, la victoria de la carrera que fue para el piloto español Augusto Fernández, segundo que fue otro español Pedro Acosta que cojó una remontada excepcional ya que salía un décimo y acabó segundo y tercero que fue el piloto inglés Sam Lowes. En Moto 3, la victoria que fue para el español Izan Guevara, segundo que fue Denis Foggia y tercero que completó el podium, pues el otro español Sergio García. Izan Guevara que consigue de esta manera su tercera victoria de la temporada. Esto ha sido lo más destacado del fin de semana, así que nosotros vamos a ir despidiendo ya nuestro particular fútbol de bar. Aunque antes os cuento que eh, vamos a reducir la frecuencia de los podcasts, porque en el día de ayer acabó la segunda división española, acabó también la eh, Liga Endesa, acabado la Champions de Balonmano, solo nos queda pues eh, eventos deportivos que se van a ir celebrando pues eh, con menos frecuencia, como por ejemplo pues, las carreras del Mundial de Fórmula 1, las carreras del Mundial de MotoGP y algún otro evento. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser que os avisaremos por nuestras redes sociales, donde podéis seguirnos en arroba. Fútbol de Bar, Bar con V y ahí pues os enteraréis cuando vamos a ir subiendo nuevos episodios del podcast, ya que como decimos, eh, pues evidentemente no hay tantos eventos deportivos y no tenemos apenas contenido, entonces pues para venir aquí a hablar de rumores de fichajes y cosas así como estamos haciendo en las últimas semanas, pues ahora que han finalizado ya las competiciones, pues no haremos el podcast con tanta frecuencia, no será un podcast diario, empezará a ser pues cada dos o tres días para condensar y para contaros pues las noticias más importantes que vayan sucediendo a lo largo de la semana. Así que como digo, esto ha sido lo más destacado de la actualidad deportiva de este lunes 20 de junio, así que nosotros despedimos ya nuestro particular fútbol de bar. Espero que tengáis un buen día y pues estad pendientes de nuestras redes sociales que avisaremos ahí Pues si miércoles o jueves eh, probablemente tengamos un nuevo episodio de este programa.